0: a igreja de Corinto é uma igreja bem complicada quando a gente lê as cartas de Paulo a Corinto a gente descobre que naquela igreja tinha alguns problemas um problema que tinha lá as pessoas estavam vivendo em panelinhas divididas eu sou de Cefas eu sou de Paulo eu sou de Apolo eu sou de não sei quem um outro problema naquela igreja, um monte de irmão botando outro na justiça. Eles não conseguiam dialogar ia para a justiça. Um outro problema naquela igreja, incesto. Camarada lá se envolveu com a madrasta. É uma igreja com muito problema, muita dificuldade. E essa igreja ela vai ouvir uma palavra de Paulo, 1 Coríntios 11, 30, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem, a afirmação de Paulo é clara, dizendo o seguinte, ó, vocês estão doentes, e tem gente aí dormindo, vocês não vocês vão acordar não? Ainda tinha outro problema, no dia da, 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 da ceia, quem tinha a grana, comia do bom e do melhor, e tinha gente que não tinha nada, e eles não dividiam não, social ficava de lado, aí você olha para a igreja primitiva, a igreja logo no seu início, quando Jesus funda a igreja através dos seus apóstolos, essa igreja já é uma igreja que a sombra dos apóstolos cura, lembra que a sombra de Pedro curava? é uma igreja de maravilhas e milagres, o tempo inteiro, é uma igreja que as pessoas pegavam suas propriedades, colocavam aos pés dos apóstolos, e não faltava alimento, sustentação para ninguém, não tinha uma viúva desamparada, não tinha um órfão desamparado, é uma igreja encantadora, e eles se reuniam todos os dias nas casas, e eles faziam o quê nas casas? Eles compartilhavam a palavra de Deus eles adoravam a Deus e eles tinham comunhão partindo pão, lanchando junto é a célula é a célula, a pessoa que fala que não gosta de célula, ela não gosta da Bíblia ela tem que jogar fora o sistema de vida da igreja mais espiritual da história a igreja primitiva eles faziam isso todo dia eles falavam da palavra, oravam e depois lanchavam e riam, e brincavam, em família, essa era a igreja, a igreja cheia do poder de Deus, Atos 17,6 diz, esses que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui, esses que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui, essa é a igreja revolucionária, Corinto, a igreja de Corinto nunca mudou a cidade, nunca fez uma revolução, milhões de pessoas passavam para aquela cidade, era uma cidade portuária, hoje o mar está distante, mas na época a cidade era na beirada do mar, agora a igreja primitiva é fundada ali em 33, 34, depois de Cristo, quando Jesus assume o seu ministério, a igreja de Corinto, ela vai ser é, estabelecida 50 e poucos, alguns alguns dizem, desculpa, 50 e poucos depois de Cristo, alguns acham que 90 e poucos depois de Cristo. Ou seja, no mínimo 20 anos depois. Talvez 30, 40 anos depois. Há uma dúvida sobre isso. No mínimo 20 anos depois agora essa igreja é cheia de Deus faz um monte de coisa essa igreja é cheia de problema fraca a pergunta é que igreja que nós somos? a pergunta é que igreja você ajuda a construir? se depender de você somos a igreja dos anos 33, 34, 35, ou somos a igreja dos 54, 55 em diante, a igreja de Corinto? O profeta Daniel teve uma visão e disse assim: você quer anotar? Você vai anotando os textos, é muito texto, tá? Pode anotando aí para se ler depois. Atos Daniel 11, 32: diz assim: aos violadores da aliança, ele com lisonjas, Perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. O povo que conhece ao seu Deus, gente, a palavra hebraica aqui para conhecer é a palavra Iada, que significa conhecer e intimamente o povo que conhece, não, o povo que conhece intimamente ao seu Deus, vai ser forte e vai ser ativo, ou seja, vai ter força, musculatura e vai aguentar o tranco de um projeto vai ter a visão para uma realização vai ter a criatividade para uma grande manifestação, quem está entendendo? É o povo que conhece o seu Deus Agora, essa palavra iada Ela é muito usada Quando se faz uma referência a casamento Quando em Gênesis 4, versículo 1 Diz, coabitou o homem com Eva, sua mulher Ela concebeu e deu à luz a Caim, então disse: adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Esse coabitou com a sua mulher é Iada. É conhecimento íntimo. É conhecimento profundo. Se uniu o homem com a mulher, se fizeram um e geraram algo como fruto desse amor. Sempre a Bíblia gosta de usar referências de casamento para mostrar a relação de Deus com a igreja. Por quê? Porque num casamento, a gente se despe. A gente mostra nossas imperfeições. No casamento, a gente se une para produzir algo maior do que tudo que existe no universo, que é uma vida. Num casamento a gente decide amar uma pessoa imperfeita e fazer um projeto de felicidade com alguém que tem momentos de infelicidade. Não é nada mais forte do que essa relação humana de um casamento, essa unidade de um casamento, essa conexão de um casamento. Então, Deus faz um paralelo disso com a igreja para a gente entender as coisas. Olha o que diz Isaías 54, 5, Porque o teu Criador é o teu marido o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, Ele é chamado Deus de toda a terra, Efésios 5, 31, Eis, porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, o Paulo agora escancarado, ele falou, estou falando aqui de deixar pai e mãe se unir a sua mulher, mas não estou falando da, do casamento não, estou falando da igreja, estou falando da unidade da igreja, estou falando da conexão da igreja, com o seu Salvador, pensa comigo agora, pensa comigo com muito carinho agora, no exemplo que eu vou te dar, uma mulher chama o seu marido para ir no restaurante o marido fala, vamos sim amor claro, eles são casados ela chega no restaurante e fala assim adoro vir nesse restaurante ele fala, ué, mas eu nunca vim aqui? ela fala não, mas adoro, adoro vir aqui e hoje você vai saber por quê. muitas lembranças boas aqui passa uns 10 minutos chega um camarada, chega a dar um abraço, pensa num abraço, abraço forte na mulher do cara, ele olha e fala, mas o que, que é isso? ela fala, não, esse aqui é o fulano, meu ex-namorado, convidei ele para estar com a gente, que a gente tem muitas lembranças boas aqui, achei ótimo ele vir aqui para a gente compartilhar, estar tá junto, mas como assim? você está tá maluca, quando ele, o marido está começando a falar, chega mais um, Chega e dá um selinho. O que, que é isso? Isso é uma piada. Isso é pegadinha. O que, que é isso? Não, esse aqui é fulano. Meu ex-namorado. Pô, mas você beijou ele. Um selinho, pô, tu também é egoísta, hein? O marido já tá sem entender nada, meio doido, chega o terceiro minha querida, já bate na mão dos outros, fala galera, o marido, o que é isso? não, esse é o fulano, meu ex-namorado, você está louca, você me traz no restaurante, e você me traz os seus ex-namorados, para a gente ficar aqui compartilhando a noite inteira, você é doida? falou, ela fica revoltada, eu nunca imaginei que você fosse pequeno assim, você é minha prioridade, você foi com quem eu me casei, você é quem eu mais amo, eu só não parei de amar os outros, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, você quer casar com ela? Ou você quer casar com um cara assim? nenhum de nós quer, porque o nível de lealdade está baixo, ela não tem lealdade, ela está dividida, ela tem outros no coração, agora vamos refletir, a Bíblia fala que Jesus é o noivo, e a igreja é a noiva, porque Jesus casaria contigo? se você diz que quer casar com ele mas continua resgatando os ex-namorados que são os seus pecados do passado e você quer estar na mesa com o noivo mas quer trazer os seus ex-namorados para participar coisas que você tinha que ter largado atitudes que você já tinha que ter abandonado situações que você tinha condições de ter superado mas você insiste, e essas coisas ficam aí na tua vida, e aí você nunca explode em glória, você nunca se torna alguém dominado pelo Espírito Santo, você é muito técnico nas coisas, você sabe até dar um conselho, porque você sabe o que a Bíblia diz, e você sabe o que a pessoa precisa, mas você não vive o que a Bíblia diz, e nem se apaixona por Deus, a ponto de ter empatia com o que a pessoa está vivendo, Queridos, o Paulo diz que a aliança de casamento ilustra a relação com Deus. Muitos de nós não deixamos pecados antigos, são os ex-namorados e ex-namoradas que continuam nos atormentando. A palavra mais linda do Novo Testamento, sabe qual é? Arrependimento. Arrependimento, a postura... Concreta, de falar, eu não quero mais isso, porque o arrependimento é mudar a direção. O arrependimento é dizer, eu estava caminhando por aqui, eu não quero mais isso, eu vou para outro lado agora. Querido, no Antigo Testamento, quando alguém estava arrependido, sabe o que ele fazia? Ele botava uma roupa de saco de, tipo saco de batata. Ele pegava cinzas e jogava na cabeça, ficava todo sujo de cinzas. Em alguns momentos as pessoas se batiam, se penitenciavam pelo pecado. Hoje, quando a gente peca, a gente joga perfume ao invés de cinzas. A gente bota uma roupa mais bonita ainda para passear e a gente bate em quem diz que a gente errou. Sim ou não, irmãos? E aí o que acontece? A gente não melhora. A gente não melhora. E a gente continua vivendo coisas que não precisava. No Novo Testamento, a palavra para arrependimento é a palavra metanoia. E metanoia, ela tem um sentido que é mudança de mente. Mas quando você vai estudar mais profundamente, você vai ver que metanoia não é só mudança de mente, não. É uma mudança da personalidade por inteiro. Metanoia é o seguinte, o teu jeito de ser, a tua forma existencial, a tua forma de reagir, tudo isso é alterado e transformado pelo arrependimento. Ah, eu nasci assim, é o meu jeito porcaria nenhuma, mentira do diabo, é uma pessoa nervosa, estúpida, grosseira, o evangelho vem e faz você ficar manso, suave, lindo, como, como uma coisa mais bela que Deus já fez nesse mundo, Deus muda a tua trajetória, muda a tua história, posso mudar minha mente e não mudar Realmente o meu interior a minha mente está dizendo isso é pecado isso não vale a pena mas eu não mudei meus traços interiores minha personalidade meu eu então o que acontece apesar da minha mente dizer não vá não faça não fale não ande com essa pessoa não não provoque isso ainda que a minha mente diga o meu interior ainda está instalado para aquele pecado. Então a minha mente luta contra a minha personalidade, o meu interior. E a minha mente diz: "Não faz não, cara, é pecado". Mas o meu interior fala assim: "Faz que você não aguenta. Faz porque isso aí não dá. Fala mal dessa pessoa, seja rebelde, brigue mesmo, seja agressivo, lute por dinheiro e jogue fora pessoas, vá para pornografia, adultere, minta. prejudique seus colegas de trabalho para subir, faça falcatrua, roube no seu trabalho alguma coisa, seja negligente na igreja, seja estúpido com os outros, seja irresponsável com suas responsabilidades, provocando vergonha para o meu nome, o nome de Jesus, e a gente continua pecando, 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 por quê? Porque a nossa mente foi mudada, dizendo, ó é pecado, mas o nosso interior continua vencendo a mente, e volta e meia a gente está percando na mesma coisa, Mateus 15, 19 diz, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, são essas as coisas que contaminam o homem, o que Jesus está dizendo em Mateus 15? Está dizendo, olha, não é a provocação de fora que está te estragando, não, é coisa que você guarda aí dentro, não é o mundo perdido, as pessoas te provocando, que fazem você se perder, não, é você que se perdeu dentro de você, você não quer tratar no profundo quem você é, e alterar essa forma de viver, negligente, vaidosa, egocêntrica, mentirosa e carnal, A pessoa não arrependida é a que diz que ela escolhe o que é melhor para a sua vida. Mas o cristão sincero diz que Deus define o que é melhor para a sua vida. Voltando à ilustração da mulher que recebeu os ex-namorados lá para o jantar com o marido. Se ninguém nunca disse para aquela mulher que quando a gente vai de roupa branca para um altar a gente está dizendo tchau para todos os outros, está dizendo sim só para aquele do altar, se ninguém nunca disse para ela, ela está fazendo uma coisa, achando que é normal, e esse é o problema do nosso momento, Porque nós estamos hoje, eu não vou criticar ministério nenhum, nem igreja nenhuma, nunca fiz isso aqui, mas hoje nós temos uma cultura de igreja hoje, de falar que Deus é bênção, que Deus é milagre, que Deus é bom, que Deus é legal, que Deus traz alegria, que Deus traz esperança, que Deus traz amor, então isso é verdade. Só que a gente não fala uma coisinha, a gente não fala que tem que haver arrependimento então a gente fala das promessas todas, e não fala do pré-requisito fundamental, então as pessoas começam a viver, num mundo de ilusão, por quê? Porque é como se você quisesse tomar um copo d'água, e você não tem um copo, e quando a pessoa joga água, você fica tentando reter a água, mas você não consegue, você não tem um recipiente, você tem que ter um recipiente para receber a promessa, e esse recipiente é o um arrependimento, queridos, Jesus pregava, que se sermão o tempo inteiro? Arrependam-se, ah pastor, eu estou indo para outra igreja, porque o senhor é muito quadradão, o senhor fica falando de pecado, fica falando de sexo fora do casamento ser pecado, que traz maldição, o senhor fica falando sobre o problema da bebida, o senhor respeita quem bebe, mas o senhor fala o seu posicionamento, deixa eu te falar, não aguento mais o senhor não, o senhor é religioso, deixa eu te falar, se você está me achando religioso, fica comigo, hein? me larga não, porque se você encontrar um pastor, se encontrar um líder, que fale para você que está tudo bem e tal, você vai destrambelhar, você já está doido para isso, quando você começa a me classificar como religioso, significa que eu já tenho afronta no que eu digo para você, você já não acha assim a opinião dele, não, já é afronta, você achar alguém que te empurra, você achar alguém que te apoia, você está lascado, você não vai parar aí não, porque uma coisa eu vou te falar, uma fresta na tua vida, é tudo que o diabo precisa para acabar com a tua história, pastor, me dá um exemplo, por exemplo, é simples, ó. você tem aqui uma laje, tem uma frestinha na laje, imperceptível, você olha assim, você não vê, mas tem uma frestinha, aí bate uma chuvarada forte, o que acontece? A água entra por aquela frestinha, assim ou não? Ela entra ali, aí você está dentro de casa, olhando para o teto, tudo beleza, e a água está se espalhando na laje, ela vai entrando e vai se espalhando, mas ela ainda não venceu a laje, a água não pingou lá embaixo ainda não, mas a laje já está cheia de água, lá pelas tantas, rompe um pouquinho de água no teto, aí você olha, e ficou úmido, está molhado ali, Mostra a você, que está tudo encharcado já, daqui a pouco, o peso dessa laje encharcada, começa a estourar, Aquela tinta Começa a estourar Aquela massa Daqui a pouco Você vê que a laje está começando A ceder Daqui a pouco a laje cai em cima de você Se você ainda está achando Que é religiosidade Eu dizer que há coisas que são lícitas Mas não convém E que há coisas que nem lícitas são São pecado Independente do tempo presente Se você ainda está achando isso Me larga não Você está no lugar certo Deus me colocou na tua vida porque quando você sair dessa cobertura para procurar o que você está querendo você está querendo não é porque Deus quer que você queira não você está querendo porque tua carne está pedindo meus amados irmãos Jesus pregava que sermão arrependa-se, Mateus 11, 20, passou então Jesus a denunciar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido, Marcos 6:12. então saindo eles pregavam ao povo que se arrependesse, Lucas 16, 30, mas ele insistiu, não para Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrependesse-ão, Atos 2, 38, Pedro disse no dia de Pentecostes, respondeu-lhes, Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 26, 19... Paulo vai dizer, pelo que orrei a gripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Sabe qual é a maior prova que você está salvo? Liberdade. A pessoa arrependida, ela abre a prisão que um pecado traz, me arrependi, abri a porta, me arrependi, abri a porta, agora o pecado ele vai te aprisionando, ele vai te fechando, e às vezes para resolver um pecado, eu às vezes cometo mais um pecado de mentira, mais um pecado de, de é, manipulação, e eu vou me cercando, e eu vou ficando totalmente aprisionado, Atos 17,30 diz assim, ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância, agora porém, notifica os homens, que todos em toda parte, se arrependam, a palavra que Paulo está pregando à igreja é, se arrependam, querido, não existe fé verdadeira em Jesus sem arrependimento, ah não, me converti a Jesus Tá, mas você tem um pecado, você acha normal Você não se arrepende Então você provavelmente nem salvo é Existe um binômio que anda junto Fé e arrependimento Fé de que Deus pode tudo De que Deus é filho de Deus que Jesus é Filho de Deus, que Ele morreu numa cruz para nos salvar, fé, que Ele pode restaurar nossa vida, e nos garantir vida eterna, mas ao mesmo tempo, arrependimento, para saber que para conviver com esse Deus, eu tenho que ter uma vida santa, uma vida justa, uma vida de honra, a esse nome que é é sobre todo o nome, quem está entendendo? Agora um monte de gente na igreja, fica no pecado, nesse pecado, e você acha que ninguém sabe, se eu te falar os pecados que eu fico sabendo, que eu nunca falei contigo, aí você pensa, pô, eu tô enganando todo mundo, não está enganando não, pá, você é trouxa demais, porque você não vai enganar Deus, para começar a conversa, você pensa que me engana, não é pastor, mas você me tratou bem ali, tal, 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 duvido que você sabe do meu pecado, você que pensa, é que não chegou a hora, às vezes eu te conversar contigo, ou de mandar alguém conversar contigo, já desse, uma mulher me mostrou, de um homem casado, que frequenta a igreja, uma, um gracejo, você é linda, triste isso, porque isso te enfraquece, isso prejudica a tua vida espiritual, isso mancha o teu caráter, ah, pastor, mas é, é, eu quero tanto que Deus me abençoe, mas como você não tem arrependimento? Pastor, foi um momento de fraqueza. Eu não estou te julgando, alguém que faz isso, não. Não estou julgando, a gente é humano aqui, todo mundo aqui é humano. Mas sabe que é uma coisa? Você já é reincidente. Provavelmente, no pecado que você comete, e aí você fica bloqueado. Deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção! Você está achando que algumas coisas aconteceram na sua vida porque faltou um curso? Você está achando que algumas coisas aconteceram na sua vida porque faltou alguém te ajudar? Você está achando que algumas coisas aconteceram na sua vida porque você não tem uma formação? Você está achando que algumas coisas aconteceram na sua vida porque te faltou capital de giro? Eu queria te falar que existem algumas coisas que ainda não foram estartadas na tua vida porque te falta o arrependimento. O arrependimento, ele vai desbloquear a ação de Deus sobre a tua vida. Você sabe por que que algumas pessoas, elas às vezes vezes se revoltam com a igreja? Eu ouvi isso de uma pessoa e foi muito sábio o que essa pessoa disse. Ela se revolta com o crescimento da igreja, porque ela quer ser milionária. E quando ela vê que a igreja dela constrói creche, constrói comunidade terapêutica, abre igreja, avança, é uma igreja próspera, e ela não consegue ser, porque o coração dela está emperrado, sabe o que acontece? Ela começa a disputar com a sua própria igreja, ela se revolta com a sua própria igreja, ela começa a questionar a sua própria igreja, porque na verdade, ela está afrontada pelo seu pecado de ter uma ambição financeira e olhar para a sua igreja e ver a sua igreja prosperando e fazendo a obra de Deus com longo alcance. Preste atenção nisso. E o cara monta negócio, não dá certo, monta outro, não dá certo, e monta outro, não dá certo. E não vai dar certo mesmo. Por quê? Porque Deus ama essa pessoa, tem um plano para ela, mas não vê nela arrependimento. ah pastor, a minha vida não prosperou, porque o meu casamento é uma porcaria, meu marido não me ama, minha mulher não me ama, e não, 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 o que está faltando é arrependimento, o arrependimento é que vai restaurar, você está querendo restaurar uma coisa para ser feliz, mas você não quer arrepender para restaurar, e depois de restaurar, viver a plenitude dessa felicidade, quem está entendendo? Queridos irmãos, uma pessoa arrependida, ela diz assim: eu tenho vivido como alguém que julgo que é melhor para mim, mas hoje eu estou dizendo que eu vou obedecer até o que eu achar que não é melhor para mim, se eu ver que Deus mandou. Paulo, em 1 Coríntios 6, versículo 9, vai dizer: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adultos, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Irmão, tem coisa que é pecado, está na Bíblia de forma escancarada, e nós queremos arrumar eufemismo, desconto, para minimizar o que a Bíblia diz que é maldição. Ai ah, pastor, mas essa mensagem, então é uma mensagem pesada, não é uma mensagem leve, a mensagem de hoje é, você pode se arrepender, <risos> bom demais, eu estava sentado ali, pensa para mim aí, tá tocando para mim aí, ó. eu estava sentado ali, do lado da Bianca ali, na semana do poder, que foi um derramar de Deus, pelo amor de Deus, gente. É de surdo ou não? Para que, que toca de surdo se ele não ouve? Hã? Não pode ser de surdo não? Então, gente, não é não, né? Ah, graças a Deus. Senão vai ficar confuso. Porque tem vezes o cara está surdo, está tocando e não está ouvindo que ele está surdo. Mas a pergunta é por que ele botou para tocar se ele não vai ouvir também. Eu fico confuso. Né? Tem que tremer, né? É essas coisas que atrapalham o sermão, tá vendo? Aí tem que ter jogo de cintura, né? fazer você rir ainda, tá vendo? Me ajuda, né, gente? Desliga o celular quando vier pro culto, pelo amor de Deus. Amém? Mas você pode se arrepender. Boa mensagem. Eu estava sentado aqui do lado da Bianca, voltando, voltando, na Semana do Poder. E eu olhei para a Bianca assim, falei, pô, mas que bom que ela é minha mulher. Ela muito bonita do meu lado ali. Eu abracei ela, dei um beijo na cabeça dela, mas assim, com uma sensação gostosa, sabe? De falar, poxa, está do lado de mim, uma coisa gostosa. É minha mulher Deixa eu te falar uma coisa Deus quer isso para cada casamento aqui Que o tempo não roube de você A satisfação de estar do lado dessa pessoa Que o tempo te dê A alegria de estar do lado dessa pessoa Mas para isso Nós vamos ter que ter arrependimento Porque a gente já feriu essa pessoa, já magoou, talvez já fez até coisas mais graves. Deus quer uma vida de sintonia, de alegria, de paz para a gente. Deus quer ver a gente leve, sem aprisionamentos. Quero concluir contando a história de um líder. Ele já era um líder na igreja, só que aos 12 anos, um coleguinha mostrou para ele pornografia e dos 12 anos em diante, ele lutou com isso a vida inteira, ficava um período sem, daqui a pouco acessava a pornografia, sabe aquela batalha? Metanoia, mas só da mente, não da personalidade, não do todo, está entendendo? Sabia que é pecado, não quer, mas não conseguia, uma luta, então, depois de lutar muito contra isso, um dia ele encontrou um pastor, muito, muito usado por Deus, E ele contou o problema dele, e ele já era um líder, hein? ele já era um líder, que lutava, não é que ele queria o pecado, não, estou nem aí, não, não, ele lutava, ele não queria, mas ele não estava conseguindo, aí ele chegou para esse pastor, e falou para o pastor, pastor ora por mim, eu tenho uma luta na minha vida, eu fico um período bem, mas depois eu tenho uma queda, e eu sofro demais, e tal, ora por mim, e o pastor foi e orou por ele, clamou, chamou o fogo de Deus sobre ele, Sabe o que aconteceu? Nada. Ele continuou naquela luta, pornografia, ele lutava, ele sofria, mas, de vez em quando, ele tinha uma queda. Aí, uma pessoa emprestou para ele, uma casa. Ele ficou quatro dias nessa casa. Ele ficou quatro dias em jejum, oração e Bíblia, e depois desses quatro dias, nunca mais ele acessou pornografia, e isso já se faz em 30 anos, mais de 30 anos, eu estou falando do autor desse livro, John Bevere, é o autor do livro que você vai comprar, e nós vamos estudar, ele passou pelo que você passa talvez, a luta contra o teu pecado, contra a tua personalidade, nunca mais ele mexeu com nada, qual foi a diferença gente? A diferença, é que no primeiro caso, ele pediu para alguém, clamar por ele, no segundo caso, quando ele foi para o jejum e oração, ele decidiu, revelar suas entranhas e transformar suas entranhas diante do altar de Deus, numa ele ouviu uma voz, ele queria essa voz, a sua mente captou, o seu coração achou bacana aquela oração, na outra ele se rasgou diante de Deus, falou não aceito mais isso, que droga na minha vida, eu lutando contra isso, que vergonha Eu quero ser homem de Deus, eu quero ser usado por Deus eu quero, eu, quero, eu quero falar para as nações Eu quero ser bênção É O arrependimento produz isso Queridos, quero concluir com um versículo 2 Coríntios 7,10 Porque a tristeza, segundo Deus Produz arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo, produz morte, vamos entender isso aqui? a tristeza que vem de Deus, produz arrependimento, você faz uma coisa, Deus se manifesta, você se rasga diante de Deus, você abre as suas entranhas e fala, Deus por favor, trata meu íntimo, eu posso mudar meu caráter, eu posso mudar minha personalidade, eu posso mudar tudo, muda Senhor, muda Senhor, eu quero mudar Senhor, Essa tristeza produz arrependimento e ativa todo o processo de promessas e milagres na tua vida. Agora, a tristeza que o mundo dá é aquela assim, pô, me descobriram, deu errado, pô, fiz esse negócio, perdi dinheiro é um nível em que a tua tristeza não está diante de Deus e da transformação que Ele promove a tua tristeza está no plano das perdas humanas e terrenas essa produz o que? Remorso não é a tristeza por ter pecado é a tristeza porque não deu certo não é a tristeza por ter errado, é a tristeza porque, porque alguém descobriu, quer um exemplo disso? Dois ex, Saul e Davi, Saúl era para ter destruído todos os amalequitas, não fez isso, o profeta foi falar com ele, ele, falou, você tinha que ter destruído os amalequitas todos, você não obedeceu a Deus, ele fala, não, mas o povo também, ele culpou o povo, o profeta pega firme com ele, aí ele fala: Tá bom, eu errei. Mas por favor, não chama minha atenção diante do povo, não. Ou seja, não deixe o meu orgulho ser atingido. Não deixe a minha vaidade ser atingida. Tá, eu me arrependo, mas não deixa o povo saber, não. Diferente de Davi, né? Quando Natão fala para Davi, você adulterou e você mandou matar o marido. Da mulher com quem você adulterou. O Davi cai no chão e fala: Deus, contra ti pequei. Deus, pisei na bola, né? É, Natan, dei mole mesmo. Porcaria. Droga. Olha o que eu fiz. Davi foi chamado pelo próprio Deus, como homem segundo o coração de Deus, não porque não errou, mas porque sabia o caminho do arrependimento genuíno, hoje, Deus quer destravar um monte de coisa na sua vida, e na campanha do Kriptonita, vai destravar o restante que tiver, nós vamos sair da campanha assim, para arrebentar, leve, suave, nós não vamos fugir de tentação não, nós vamos fugir da tentação da tentação, como assim? A tentação é a mulher falar, e aí, quer ir para o hotel? Mas a tentação da tentação, é quando você abre lá, num jornal online, e tem, fulano de tal, está bonita de biquíni, aí você clica para ver, não é pornografia, mas é uma mulher de biquíni bonita, aí você clica ali, e já se interessa, e ali começa a frestazinha na laje, por onde vai desencadear todo o processo de carnalidade na sua vida, a tentação é, vamos fazer uma falcatrua aqui meu irmão, vamos assaltar um banco, mas a tentação da tentação, é o cara contar para você uma história de um cara que roubou um banco e ficou rico, e você fica ali ouvindo e se deliciando com aquilo, já está começando um processo, quem está entendendo? nós temos que ter a tranquilidade para cortar os processos no início, e não os finalmente dos processos, quem está entendendo? Chega de crente que dá calote nos outros, que mente para os outros, que assedia mulher dos outros, pô, pelo amor de Deus, chega, até quando você vai viver o evangelho desse jeito? Eu tenho certeza que tem gente aqui que já está pensando em sair da igreja agora, eu tenho certeza que tem gente aqui que o diabo está falando para você assim, cara, tu não vai aguentar ficar nessa igreja não, tu não vai aguentar não, porque... não dá para você não cara, é muito confronto para você, eu tenho certeza, eu não vou mandar levantar a mão não, porque nem eu quero passar essa vergonha, mas, eu tenho certeza, que o diabo já está falando no ouvido de gente aqui, cara, vai para uma igreja que só fala que você é campeão, vai para um lugar que só fala que você é abençoado vai para um lugar que você só fala que você vai ter isso do bom e do melhor, que você vai ser abençoado pela direita, pela esquerda, por cima, por baixo pelo lado, no rodopio saltando em tudo mas deixa eu te falar é mó mentira isso porque você é muito precioso para Deus Deus te ama demais, você é um príncipe para Deus você é uma princesa para Deus mas Ele só quer uma coisa em você a humildade de um coração arrependido, depois ele faz o resto, ele destrava a sua vida, e ele abre o seu futuro, curva a sua cabeça,